0: Bem-vindos ao podcast
1: Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou o Leandro Paiva.
2: No podcast de hoje nós vamos escutar o Guto do México, o Eduardo em Portugal, o Gilson que está na Turquia e o Tobias que mora na Suíça. São relatos bem interessantes, muitas coisas semelhantes e muitas coisas diferentes em como lidar com esse momento de crise. Lembrando que esses autos foram gravados entre os dias 20 e 22 de março de 2020. Escuta aí.
3: Boa tarde, eu sou o Carlos Augusto, o pessoal me conhece como Guto, eu já estou no México há sete anos. A situação do coronavírus aqui, infelizmente, ainda muita gente toma como que uma doença que é de outro país, é da China, é da Itália, e isso não vai chegar na casa da pessoa, isso é uma coisa que vai acontecer com alguém mais, mas não com a pessoa. Triste pensar assim porque existe também o outro extremo que é as pessoas que, que têm mais condição financeira acham que ela, pela condição financeira ela tem como é, garantir a sua subsistência e são as pessoas que estão fazendo estoque de comida. Em algum lugar vocês vão ver as pessoas fazendo grandes compras mas a grande maioria das pessoas acham que não vai acontecer nada. Já se vê, em alguns casos, reflexo de empresas mais conscientes, empresas que têm é, presença internacional, que tomam suas medidas de maneira correta. No caso das montadoras de automóveis, aqui no México você já vê é, as pessoas, é, as montadoras já parando seus trabalhos e descansando as pessoas de, em férias. Isso é uma ação comum das montadoras para contingência como essa. né? Então, a gente vê aqui igual. Os bancos já não recebem todas as agências, tem funcionários trabalhando. É, eu trabalho num parque industrial e nesse parque as agências de banco que tem aqui, tem uma pessoa que tem a incumbência de manter a distância e orientar os, os clientes a usar as máquinas que estão do lado de fora. Então, você também já vê, a ah, nesse caso uma repercussão também na, na parte do, de bancos, de, em termos de preservar e manter os seus funcionários em casa. Na empresa que eu trabalho, a gente já fez um plano de contingência, onde está envolvido home office e está envolvida uma divisão de tempos da equipe de fábrica. Então, eu, te, eu, preci, eu tenho duas áreas de montagem, a gente... A partir da próxima semana, a gente tem uma área trabalhando em horário diferente da outra área de montagem. Isso faz com que, em caso que uma das áreas tenha um caso de contaminação, a outra área não esteja imediatamente afastada da, da produção. O que, que é o complicado no México? O México é um país de grande economia informal e essa economia informal ela é dependente do movimento da rua, do, das pessoas que levam os filhos na escola, vai para o trabalho, volta do trabalho, trabalham na rua, Então, são vendas de alimentos, vendas de utensílios e isso é muito comum você ver no México. Nesse momento, as escolas já decretaram uma antecipação das férias para os alunos, então eles vão passar 30 dias em casa e nesses 30 dias que é denominada quarentena das escolas, a recomendação é que não saiam de casa, que não vá... Em lugares públicos, não é umas férias normal, é umas férias de quarentena mesmo. Pela ausência das pessoas na rua, tanto os pais que levam os filhos à escola, os profissionais que já começam a fazer home office, você vê muito pouco agora esses trabalhadores informais da rua, o ambulante. É, o que que isso pode acarretar? É, pode acarretar que é, essa verba que não entra na nessa nessa família, ela, em algum momento, ela vai também gerar falta de dinheiro para o mercado de consumo. Né? Então, a gente vê é, primeiro que é, as pessoas vão começar a consumir menos. Apesar desse momento inicial de que quem tem dinheiro vai comprar para fazer estoque, em algum momento a gente vai ver impactado restaurantes, supermercados, lojas de venda de comida no geral eu tenho a impressão que mesmo com várias empresas conscientizando os os trabalhadores o maior risco do México eu vejo é a cultura Cultura de você comer com a mão, você não ter o tempo inteiro a mão lavada, as pessoas têm um, uma, uma higiene um pouco diferente do que eu, como brasileiro, estava acostumado no Brasil. É, as pessoas comem comida da rua com mais na, mais no, normalidade, é, então está acostumada a comer as coisas com a mão e, e eu vejo que... Estão menos acostumado a manter essa disciplina de lavar a mão e usar o gel que chama antibacterial. Então eu vejo também a dificuldade da adesão das pessoas aqui no México nessa batalha do, da limpeza, da higiene. É, tanto quando você entra em casa, quanto você entra no seu ambiente de trabalho, quando você sai e volta da rua, muita gente continua atuando normal. O México não é um país de vanguarda, então o México ele espera tudo acontecer primeiro para ver do, de todas as soluções que aconteceu, qual que vai ficar? Ah, vai ficar a solução X. Então ele adota essa solução como uma uma solução provada. Qual que é a, a minha percepção? É que enquanto o mexicano achar que ainda não existe uma solução, ele não vai fazer nada por isso. É, e o fato de não fazer nada, ele perde a, a, a chance de estar junto com essa campanha mundial das pessoas conscientizarem que você não está fazendo só para você, você não está fazendo essa ação de, de se manter é, livre da doença, não é só para a sua saúde, é para a saúde dos demais, e em especial dos mais velhos. né? Com relação à economia geral, o México ele importa muita coisa. É, e a gente já está vendo escassez de algumas coisas, problemas de transporte, atraso. A parte mais complicada que eu vejo no, nesse tema da, da, da economia é que é, nesse momento está acontecendo múltiplas é, variações. Né? Então, tem o problema do petróleo, tem o problema do coronavírus, tem o problema político do México que é, também está é, impactando. Então, quando você não tem uma, claramente, que uma causa para o problema econômico, sempre joga sujeira para o lado do vizinho, né? Então, o presidente fala que o problema é o coronavírus, aí a saúde pública diz que não é, que o problema é o o petróleo que baixou e... Então, todo mundo empurra o problema da, da recessão, é, que ainda não existe hábitos de recessão, mas logo, logo vai haver. No México, essa possível recessão ou breve recessão que vai entrar, as pessoas vão atribuir cada um para um lado. E eu acho que não vão se conscientizar que todo mundo teve a sua responsabilidade.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí ao redor do mundo. Meu nome é Eduardo Oliveira Guimarães, eu sou brasileiro, mas eu moro em Portugal há um ano e três meses. Vim para cá com a oportunidade que surgiu na minha empresa de transferência interna. E estamos aqui já enfrentando o, a crise, como vocês todos aí ao redor do mundo. É, já estou em casa há nove dias, então faz nove dias que, que estamos trabalhando de home office. Com as restrições, como todos conhecem, então... Não, não não saímos, temos um pouco de comida aqui, então isso faz com que também a gente não precise sair a todo momento, fazemos compras online, os supermercados ainda estão entregando de forma online e saímos com o cachorro para dar uma passeada muito rápida, uma volta na quadra também, evitando contato, mantendo a distância, enfim, com todos os cuidados possíveis que a gente consiga ter. Estamos nos adaptando, tem sido dias não tão fáceis, mas é, é uma questão de adaptação e, e tentar ter calma e paciência que, que as coisas vão melhorar. É, como eu disse para vocês, então, uma empresa é, dá essa possibilidade, é uma empresa que, que atua muito forte no, no mercado online e, e realmente possibilita e flexibiliza o trabalho de casa, é, mas essa não é uma realidade de todas as empresas portuguesas, bem pelo contrário. Então, Só para vocês terem uma ideia, 98% das empresas portuguesas são pequenas e médias empresas, com até 10 funcionários, que realmente dependem bastante... De um fluxo de caixa constante Então elas têm sofrido bastante Já já estão sofrendo Tanto por estarem fechadas Ou por estarem com um horário bastante reduzido De atuação eh, devido à orientação do governo português E além disso eh, A falta de turista né? Então essas essas pequenas empresas eh, Do varejo físico Têm uma dependência bastante grande de turismo E é claro que com as barreiras fechadas E, e todas essas, toda a crise ao redor do mundo O turismo não tem sido incentivado E as pessoas né, conscientes têm evitado ao máximo, então realmente tem sido um problema bastante grande aqui para o governo português né como suportar essas empresas, deixar de fazer o máximo para que elas não quebrem, então o que foi definido a principal ação que foi definida é, pelo governo português, anunciada aí alguns dias poucos dias, três dias atrás se não me engano, pelo primeiro ministro português é que ele, o governo vai liberar linhas de crédito. Então, linhas de crédito especiais, exatamente para para eles tentarem tratar a, a causa do problema e não a consequência. Né? Eles vão financiar as empresas, dar fluxo de caixa para elas para que elas consigam honrar com seus compromissos, tanto com seus fornecedores quanto seus funcionários. E eles acreditam com que com isso minimamente é, as pessoas vão ter capacidade de, de, de manter a economia viva. né, Ou parte dela Então é é esse foco que eles estão dando Não foi nada anunciado muito claro ainda em relação a a subsidiar aluguéis, a questão de impostos, a questões de condições básicas de água-luz, se vai ter algum tipo de isenção. Então, por enquanto, eles não estão indo muito por essa, por essa linha. Eu acho que vai ser uma possibilidade mais para frente. Mas, por enquanto, o foco é para a economia está 100% na linha de crédito. É, o sistema de saúde, como, como todo, todos os países ao redor do mundo, também é, é a maior preocupação. É, Portugal é um país... É um país pequeno, mas que que também está sendo tá sido afetado. Por mais que não tenha não seja um dos principais países do da Europa com esse problema, bem pelo contrário, é um dos melhores, mas ainda é uma preocupação muito grande como deveria ser. Né? Então, para vocês terem uma ideia, ontem é, a última atualização que a gente teve foi que é, nós estávamos com 1.200 casos de, de infecção, hoje já devem com certeza ter mais, é, e com 12 mortes. Então, a gente está falando aí de, um, de uma média de 1% é, de, de mortes, então é Relativamente bom é, Nós estamos, óbvio, com o mesmo problema Que, que o Brasil é, vai começar a passar Em breve, que é um, um colapso na, No sistema de saúde é, Sem dúvida que que se não for bem controlado o volume de, de epidemias, de perdão, o volume de infectados, é, com certeza o sistema de saúde não vai ser capaz de absorver todo mundo e vai ter que começar a decidir quem vive e quem não vive. né É triste, mas é a realidade. Na Itália já está nesse nível, então é, realmente tem que ter prevenção, tem que se cuidar. É, a Itália já está no nível de, de caos já em que eles só tentam escolher né, quem, quem vive e quem não vive. Aqui em Portugal não estamos assim, mas estamos trabalhando para não chegar também nesse ponto. O, o povo português tem sido um povo bastante consciente, eu diria. É, vemos muito poucas pessoas na rua. Os supermercados estão estão realmente com regras bastante claras, de distanciamento, é, um caixa aberto, um caixa fechado. É, a todo momento é, tem funcionários orientando as pessoas a manter distanciamento mandando mensagens então acho que tem sido bastante consciente também, em geral acho que sempre tem suas exceções, né? principalmente com alguns idosos que a gente vê também a maior concentração na rua são idosos, mas no geral acho que tem sido um povo bastante consciente. Outras ações, rapidamente, que foram tomadas aqui, é, fronteiras, então as fronteiras fechadas, só entra português e, e ninguém sai. Aeroportos agora começaram realmente a ter um controle um pouco mais rigoroso. A partir da semana que vem, todos os portugueses que chegarem é, em Portugal vão ficar em quarentena. É, as escolas todas fechadas, então também isso já faz bastante tempo, isso já faz mais de uma semana que que todas as escolas foram fechadas. Então, enfim, né, as, as ações a cada dia que passam é, vem crescendo. Né, temos mais e mais ações. Acho que o grande mensagem que eu queria deixar para todo mundo, esse vale para qualquer lugar, é que é, depende mais da gente do que do governo. Óbvio que o governo vai ajudar e tem que ajudar principalmente quem é autônomo, pequenas empresas e, e se você tiver no caso desses, é, fique de olho na, no noticiário e veja como você pode se beneficiar com, com, com o governo e, e melhorar o fluxo de caixa e ter, e ter algum fôlego também para te ajudar. Mas em geral, pensando na, no, no surto em si, eu acho que depende de cada um de nós, depende da gente compartilhar as informações né, e deixar claro que, que isso não é brincadeira, não é uma gripe qualquer e, e tem que ter responsabilidade. Então, aproveito que está é no início no Brasil e cuidem, porque espalha muito rápido é, e realmente é muito fácil de perder o controle, tá bom? Então, muita saúde para todo mundo, se cuidem e um grande abraço aqui de Portugal. <coughs>
2: Olá, hoje 22 de março, meu nome é Gilson Mazeta, eu moro aqui na na Turquia, coordeno uh, uma empresa aqui na região, no Oriente Médio Norte da África, uh, Turquia e Paquistão. Vou falar um pouco mais sobre a Turquia, mas dar uma geral aqui sobre a sobre a região também. A Turquia, eu diria que está num processo similar do Brasil, num estágio similar ao, ao Brasil em relação ao coronavírus, uh, ela está com mais ou menos hoje mil casos confirmados, 21 mortes uh, e crescendo. E Esse, de certa forma, é o cenário da da região toda aqui, exceto, eu diria que o Irã. O Irã está mais à frente, o Irã está com 20 mil casos já confirmados, enquanto, no geral, os outros países seguem o padrão da Turquia e eu diria que o padrão, de certa forma, do Brasil. Eu acho que vamos ter uma semana à frente com mais casos e, infelizmente, mais mais mortes. Os governos estão reagindo, eu diria que, de certa forma, seguindo o protocolo da China, pedindo que as pessoas fiquem em casa, não não vão trabalhar se possível e mantendo os uh, serviços básicos né? então supermercado, farmácia, isso está aberto o restante do comércio está tá, tá fechando, foi fechando aos poucos durante a semana e eu acho que de certa forma isso vai persistir por mais uma ou duas semanas com impactos diversos na, na economia especificamente na Turquia eu vejo um impacto relativamente grande porque é o Istambul uh, principalmente uma cidade que vive muito do turismo é uma das cidades mais Estados no mundo e é evidente que o turismo caiu muito nos, nos últimos dias uh, e isso vai vai ter um impacto aqui na, na economia. Para outros países, uh, creio que que também o impacto não vai ser não vai ser diferente por diferentes razões. Essa crise vai dar uma balançada um pouco no, no ritmo de crescimento da economia. Acho que um ou dois trimestres vão ser perdidos e tomara que depois se recupere volte volte ao, ao normal. Uh, eu acho que essa é a expectativa de, de todo mundo. E, e, a gente, a gente não pode esquecer que em cima disso aqui na região teve uma questão da, da, da Arábia Saudita decidindo, de certa forma, baixar o preço do, do petróleo, né e isso é, é ruim para alguns países que são produtores de petróleo porque a receita dos países vão vai ser impactada, e de certa forma para outros países é positivo porque eles, de certa forma, eles têm um custo para importar petróleo e esse custo foi, foi reduzido devido a essa decisão da da Arábia Saudita. Uh, talvez isso a gente não se lembre, mas cinco, seis dias atrás era um na, na economia mundial causou já um impacto uh, que depois foi reforçado pela pela questão da do, do coronavírus aí se espalhando rapidamente uh, pelo mundo todo. Algumas categorias uh, estão sendo impactadas uh, de forma positiva. Evidentemente que, assim como vocês vêem no Brasil, álcool em gel, né, como a gente fala aí, ou hand sanitizers, que hoje é o, a categoria em inglês é uma categoria que cresce muito, o material de limpeza no geral é uma categoria que cresceu muito, a comida a comida básica, o pessoal tem procurado muito no supermercado, há uma uma mudança né, de hábitos, se alimentar fora de casa, com certeza está tendo uma queda grande, mas por outro lado você tem que comer em casa, você continua se alimentando então de certa forma as categorias de de alimentos elas, no final da conta acho que elas vão ficar estáveis, mas com mudanças entre canais né, como a gente consumia a comida a vida vai, vai, com certeza, mudar nesse nesse período. Eu acho que é essa, no geral, uma, uma situação, eu diria, da região aqui parecido com, parecido com o que está acontecendo no, no Brasil, no mesmo estágio, a mesma forma de, de reagir. Uh, espero que que todos, após essa quarentena aí, a gente consiga ter isso sob controle e a vida volta ao normal aqui para nós e para vocês aí no Brasil também. Um abraço a todos aí que, que estão ouvindo.
0: Bom dia, pessoal. É, Tobias falando aqui de, do lado de Zurich, um lugar chamado Nida Hasli. Nesse momento é tudo bastante parado. Quem está aqui à vontade, na frente da minha janela, são as lhamas. Tem uma criação de lhamas aqui, elas parecem que estão bem à vontade. Hoje em dia é um pouco nublado, mas a gente tem tido um começo de primavera muito lindo. O ah, nosso povoado aqui já é bastante pequeno, então já não tem um grande movimento. Agora realmente você só vê... Esporádicamente alguém dando a volta no quarteirão com, com cachorro ou com criança. Todo mundo distanciado. E o resto, acho que não é novidade, já tem tiver houve vários relatos, a imprensa está informando eu, exaustivamente, acho que até a exaustão, né? Sobre tudo, um comportamento básico sugerido é conhecido de todos praticamente. Então, não segue quem não pode ou quem não quer. Cada vez mais aqui a coisa é coercitiva. Então, hoje existe, ainda não existe uma proibição entre aspas de sair, mas existe uma uma proibição de aglomerações de mais de cinco pessoas e as cinco pessoas têm que ter no mínimo dois metros de distância entre elas. Se você vai nos poucos supermercados, etc, mercados que estão abertos tem alguém controlando a entrada então para não ter acesso de gente com a recomendação sempre de dois metros de distância entre cada pessoa uh, se você no meio, sai da linha tem alguém que vem chamar atenção uh, álcool gel na entrada na saída Filas separadas para entrar e para sair evolução de carros, de um lado pegar carrinhos do outro lado falta de alguns produtos, sim mas nada que uh, você não consiga de alguma forma conviver com isso pelo menos para os que tem como se movimentar ainda Interessante a diferença dos produtos básicos que faltam em diversos países, que fazem mais falta. E aqui, mas parece que aí também, papel higiênico e papel de cozinha é um artigo que sumiu de todas as prateleiras. Em termos de números da, da pandemia, eu acho que sempre é muito relativo tudo que a gente vê. Em primeiro lugar a gente não sabe da confiabilidade dos dados, em segundo lugar teria que colocar em proporção das populações das respectivas populações né? depois eu acho também da situação socioeconômica e geográfica então pegando a Suíça como exemplo nós estamos um um país por onde tudo transita, então tudo que na, na, da Europa vai para um lado ou do outro em princípio passa pela Suíça muitas vezes, por via férrea, quer dizer, trem, por caminhão, o que seja, mas é é um, um ponto onde desde de, há séculos, sempre houve muita convergência de gente do quanto é canto. Isso obviamente aumenta um pouco o risco de expulsão a contágios, tirando lado do turismo, aqui super desenvolvido e que em termos de economia certamente é um dos setores mais atingidos a Suíça está com uma grande parte da frota dela estacionada em aeroportos militares, porque não tem utilidade para os aviões isso é sustentável durante um certo tempo, mas não muito, como vocês talvez lembrem, a Swissair, que era um flagship da Suíça, teve um grounding em 2001, na época das Torres Gêmeas, foi uma coisa extremamente dolorosa, inclusive não só financeiramente e economicamente em termos de empregos e tudo mais, mas também era um dos símbolos de orgulho nacional da Suíça, né, e a uma companhia era muito boa, acabou se sendo comprada pela Lufthansa, e hoje já existe uma discussão em andamento, quem vai arcar com a eventual injeção financeira necessária, quer dizer, a onde a Suisse tem reservas suficientes, até que ponto a Lufthansa vai precisar injetar alguma coisa, até que ponto o governo suíço está disposto agora que a companhia, de fato, tem o nome Suíça ainda, mas não Suisseira, e não é mais uma companhia suíça de injetar meios como ela fez na época do ground, primeiro grounding. Então, são, são assim, uma série de perguntas. Transporte público muito afetado, mais ou menos oito por cento de queda nos transportes ferroviários, que é um dos meios mais importantes aqui. Dentro, Bom, aqui de qualquer jeito, no meu povoado, a gente faz tudo a pé de bicicleta, praticamente, mas na cidade de Zurique ou nas outras grandes cidades, bonde e trem são meios muito comuns de locomoção para todos nós. Muita coisa sendo remanejada porque simplesmente não tem mais demanda nesse momento, não tem mais público. Além de todas as, as obrigações que surgem adicionais de sanitização e o que se segue que o custo operacional uh, acaba subindo e, e a demanda cai não é uma coisa óbvia mas são serviços essenciais né uh, preocupação na hotelaria, todos os hotéis muitos hotéis fechados uh, alguns hotéis sendo transformados para receberem casos necessários de isolamento coronavírus Uh, restaurantes, mantêm seus custos fixos, mas não, não tem receita a receita que eles conseguem gerar ainda é com, talvez com catering, dizer, catering não, desculpa entrega de alimentos ou então uh, pick up, quem quiser vai encomendar e vai lá buscar na porta entrar nem, nem pensar lugares que nem padarias, que aqui normalmente são combinadas com áreas para tomar um café, etc, etc. Tem alguns ainda atendendo no balcão é, para vender pão tal, que é um outro artigo que você tem em conta uma certa falta, né, em relação ao que tem normalmente, é, mas toda a parte de convívio social, sentar, tomar café e tal, esquece, está tudo fechado. Escolas fechadas, e é por diante, mesmo mesma coisa aqui em tantos lugares. A Suíça tem uma situação, eu diria que, privilegiada em termos de, até por ser um país muito disciplinado, o que se chama de crise aqui talvez não tenha uma mesma dimensão do que uma, o que se chama de crise em países uh, que tem menos austeridade em termos de bonança e de, de termos de, de vacas gordas, né? Lembra a história da formiga da cigarra, né? Mas, de qualquer forma, aqui também é bastante afetado. Lembra, vale lembrar que é um país com é, uma população média relativamente velha. É, muita gente aposentada, muita gente acima de 665 anos. Faço parte, inclusive. Eu estou no 65. De qualquer forma... Isso também reflete talvez a questão do número de mortes, né? que nem no norte da Itália, mesma coisa, que lá os problemas ainda são outros, claro. Bom de ver, de outro lado, uma coisa, o suíço não é necessariamente sempre tão comunicativo, tão aberto, tão chegado, é, mas os sinais de solidariedade e sem priorizar qualquer aspecto mercadológico, ou seja, não, não é necessariamente uma aposta, um retorno futuro, é realmente muita iniciativa, de indivíduos e de pequenos grupos, criações de apps relacionados a isso e aí por diante, para ajudar aqueles que não realmente não podem ou não devem se locomover. Então, entrega de compras a domicílio, na frente da, coloca na frente da porta, outra pessoa pega. Sempre tudo higienizado. Um exemplo, a academia aqui também, onde eu tento de vez em quando sacudir o esqueleto. Um, fez uma ação junto aos uh, associados, oferecendo kits, por exemplo, de, de uh, pilates e outras coisas que você possa fazer em casa. Tem uma cobrança, claro. Não é de graça, não é, é mas é super razoável, quer dizer, não é Exploratório, e também de outras modalidades de treinamento para as pessoas não pararem, poderem fazer isso dentro de casa. Aqui no campo, obviamente, a gente, a nossa rotina tem sido, no momento, ficar mais ou menos 23 horas, 23 horas e meia em casa e pegar a meia hora do dia, quando tiver melhora o tempo, talvez dá uma volta aqui no quarteirão maiorzinho o problema de encontrar pessoas é já normalmente não é muito grande <risos> agora menor ainda e realmente aproveitar para combinar um pouco de ar fresco um pouco de exposição ao sol se tiver fazer as compras necessárias mudar um pouco as ideias das quatro paredes do outro lado obviamente é é bom um tempo para se preparar para arrumar um montão de coisas que você sempre empurra com a barriga dentro de casa já que você sempre está a mil por hora fazendo coisas uh, fora. curte quem vive com você, brincadeiras à parte dos... Como é que eu, o WhatsApp que eu recebi outro dia, que praticamente não tem mais assalto, não tem morte violenta, não tem mais nenhum problema desse, em compensação o número de divórcios está subindo astronomicamente espero que não seja verdade, mas de fato é uma prova nova, é interessante nesse contexto familiar ainda, ver como os jovens andam mais preocupados muitas vezes do que os mais idosos aqui, principalmente aqueles que têm família, então preocupados com o os pais, os tios, os avós mais idade, então fazendo esforço grande para evitar o contágio de uma forma bem objetiva. Como em toda crise, ela acaba oferecendo oportunidades, então tem obviamente, que nem no mundo todo ramos de negócios como eh, comunicações à distância delivery, serviço de delivery e outras coisas que estão, entre aspas bombando, e como toda crise essa veio, vai ficar um tempo e vai passar, e aí aquilo que sobrou é apto para um recomeço e vai ter muita carência armazenada. Então, eu acho que hoje já é um bom momento para você ir pensando no que fazer para frente, junto com você, com sua família, com você mesmo, mas também junto com seus clientes, pensar em oportunidades também de investimentos, quando a gente está falando do mundo financeiro, que já existem e devem existir, mais na minha opinião pessoal, ainda é um pouco cedo, talvez já para definir uma, um ponto de entrada, mas também depende muito de que região você está falando, de que mercado, etc. E sempre sabendo que a gente nunca vai conseguir entrar ou sair no ponto ótimo de qualquer curva, talvez constru- para aqueles que tenham liquidez, começar a construir algumas a, posições que possam se beneficiar da retomada, não tem nada de errado com isso, nem a moral, acho que é fato da vida, né? Quem tá, estava quem alocado e que não tem liquidez, a visão aqui também é de evitar o pânico. Houve algumas realocações, eu vi em alguns bancos gestores é, muito pontuais, nada de grandes movimentos, tinha uma discussão que não terminou ainda sobre o ouro, até que ponto é, é o momento de talvez realizar ganhos e investir em renda variável ou outros instrumentos talvez prometam um retorno interessante é, na hora que o a crise for controlada, mas não existe consenso sobre o assunto, muito pelo contrário mas tem que estar preparado, acho que como em qualquer situação e com, com juízo, com calma de mais cedo ao pote é isso no momento, acho que assim, acho que os aprendizados, também é uma questão de, de, que, de que na Suíça em geral, o clima geral é de bastante pragmatismo, então aquilo que você não pode controlar, não não fica perdendo demais tempo com isso, é claro que tira a gente do sério de vez em quando principalmente quando a gente tem alguém próximo, afetado ou quando a gente tem uma preocupação própria, quem está com idade maior, alguma questão de saúde já já latente, talvez, né? Então tem certos medos que afloram. Os negócios, sim, os pequenos e médios negócios, principalmente que não necessariamente tem fluxo de caixa para aguentar muito tempo e tem algum custo fixo para carregar. Agora também existem já, ou estão em andamento frenético, aí estudos também por parte do governo, do Banco Central e tudo mais aqui, da Suíça, para ver até que ponto e de que forma podem ajudar. E ajudar não é ajudar necessariamente o consumidor final, é no momento agora sim garantir o fluxo de mercadorias e de insumos necessários para que não haja problemas de abastecimento de alimentos, de remédios, né, insumos básicos de limpeza higiene, etc, e pensar qual a forma mais racional de apoiar a economia, para que ela não afunde nem agora e tampouco na retomada, que também é o um maior número possível de pequenas, médias, empresas além das grandes, possam se sustentar e voltar à atividade, e aí existem muitos modelos sendo discutidos algumas coisas sendo feitas já, acho que não caberia falar disso agora Forte abraço, boa sorte para todos. Se cuidem, cuidem dos seus, cuidem dos seus clientes, cuidem dos seus negócios e cuidem da sua saúde. Sem neurose. Forte abraço.
2: É isso aí, sem neurose, mas com muito cuidado e com muita responsabilidade. Força aí para todo mundo.